0: İyi haftalar. E, dün Twitter'da bir arkadaşımla bir konuda tartışmaya başladık. Sonunda büyük ölçüde anlaşır gibi olduk ama e, ben de o konuda konuşayım istedim. E, Arkadaşımın adını vermiyorum. Hepiniz sanırsınız muhtemelen de. E, vermeme nedenim şimdi onun söylediklerini irticaline aktaracağım. Yanlış bir şey söylerim ya da onun söylemediği bir şeyi söylemiş gibi aktarırım. Böyle şeyler biliyorsunuz iyi olmaz. O yüzden ben aklım, tartışmanın aklımda kalanları söyleyeceğim. Kim olduğunu da zaten isteyen tahmin eder. Efendim sorun tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura bırakılması ya da bırakılmaması. E bu aslında bizim elimizde olan bir şey değil. Bu aslında... Türkiye'de sanıyorum bir tek yerin elinde, o da HDP ve HDP'nin etrafında oluşmakta olan demokratik blok. Yani onlar isterlerse öyle görünüyor kamuoyu araştırmalarından. Seçimi ikinci tura bırakabilirler ya da birinci turda çözebilirler. Bu da sanıyorum Türkiye'de çok uzun süredir... Sol kendini solda sosyalist, devrimci, değişim isteyen olarak tanımlayan güçlerin en güçlü oldukları an, daha önce böyle bir belirleme şansları yoktu herhangi bir şey. Şimdi var. Ha soru şu tabii aslında tartışmanın ruhu da o. HDP ve çevresindeki ve ya da yakınındaki ya da yanındaki. Yani diğer gruplar yedi tane filan oldukları için tek tek hepsini adıyla sayamıyorum ve da işlerinden birini ikisini <gülüyor> ayırıp söylemek de istemiyorum. E, diğerlerinin haksızlık olmasın diye. O yüzden hep HDP merkezi konuşacağım bundan sonra. Diğerlerini görmezden geldiğim anlamına gelmesin ama bu. E, HDP ve yakınındaki demok demokratik blok diyelim. Ee, böyle bir güç bende var diye bunu da e, bol keseden kullanmalı mı diye bir soru sorulabilir. Yani e, iktidar varsa kullanılır. İktidar ahlak bozar gibi e, cümlelerin yanına yaklaşmamakta fayda olabilir. Yani ille de kullanmak zorunda değiliz. Ben ee, sokakta küçük bir çocuğu dövebilirim. Ee, ama bu dövebilme yetim mi illa kullanmalı mıyım? Ee, dolayısıyla e, bunu yapabilir olma, olmak illa da yapacağımız anlamına da gelmiyor. Fakat yapabilir olmasının ötesinde yapmalı mı sorusu da var. Ee, gene... Buradan politik bir tavuç için HDP'ye ya da yanındakilere akıl vermek benden uzak olsun. Akıl vermek değil, ben alınabilecek bir takım tavırları ve bunları muhtemel sonuçlarını tartışmak istiyorum. Seçim birinci durda gider mi? birçok şeye bakıyoruz, e, araştırmaya bakıyoruz. Birinci turda bitermiş gibi görünüyor. Yani bütün muhalif hareketler, bütün muhalif partiler hepsi birden tek bir aday üzerine anlaşır ona oy verirlerse ilk turda bitermiş gibi görünüyor. Öyle bir şey mümkün mü? Yani aynı şey bunun içinde geçerli çünkü ilk durda bitirmek de elimizde ama elimizde böyle bir güç var diye illa da onu kullanmalı mıyız? Şimdi çok şımarıkça konuştuğumu farkındayım. Çünkü yaklaşık 20 yıldır e, bu kadar e, şımarabileceğimiz bir noktaya hiç gelmemiştik. Yani hep e, başkalarının verdiği kararların sonuçlarına katlanan pozisyonundaydık. İlk defa Karşımızdakiler, yani şu anda iktidardakiler, durumu keyiflerince yönetebilecekleri bir noktanın uzağına düştüler. Bu bizi şımartabilir. Nitekim sosyal medyayı izlediğiniz zaman görüyorsunuz ki yerler şımartıyorlar. Yani kazanacağından fazla emin dille konuşan bir sürü insan peydahlı oldu. E, bu da tehlikeli bir şey çünkü şımarıklık da iyi bir şey değildir. E, ve her zaman e, kastettiğinin aksine sonuçlar alma eğilimi de vardır. Yani sadece bu şımarıklık ve bu tamam gidiyorlar işte her şeyi bitirdik, hallettik, yarın görecekler günlerini tavrı da aslında Büyük olmasa da önemlice bir seç, seçmen kitlesini ürkütebilir, rahatsız edebilir, gururlarına dokunabilir ve birdenbire işler beklemediğimiz bir yöne doğru da değişebilir. Dolayısıyla çok işim mı? Yani yapabileceğimiz şeyleri düşünelim, atabileceğimiz adımları düşünelim, sonra da bunların ne gibi muhtemel sonuçları olacağı konusunda bir fikir alışverişinde bulunalım. Yani benim niyetim en azından buydu. Şimdi ben başından beri seçim, yani Cumhurbaşkanlığı seçim, bir zaten turlu değil, bir şey değil. Orada tabii ki herkes kendi partisine ya da kendi partisinin içinde bulunduğu ittifaka vs. Koalisyonu her neyse oy verecek. Tabii ki bir sürü şey değerlendirilecek. Yani bölgeye göre bu bölgede senin adayın çıksa daha şansı olur, benim, bu bölgede benim bir çıksa daha fazla şansı olur gibi şeyler değerlendirilecek. Ee, yani mümkünse her fazla kavga etmeden, mümkünse aslında herkes kendi gücüne güvenerek e, bir sonuç ortaya çıkacak. Yine kamuoyu araştırmaları bize diyor ki büyük bir ihtimalle muhalefet daha fazla milletvekili çıkaracak. Aynı araştırmalar bize gene diyor ki muhtemelen de anayasa değiştirecek kadar geri çıkaramayacak. Tabi bunların ikisinin arasında bir gri bölge var. O da bir anayasa değişikliğini referanduma götürecek kadar geri çıkarabilir mi? O daha mümkün tabi fakat... E, yani öyle kazanılmış ve hallolmuş bir mesele olarak bakmamak lazım. Kolay değil çünkü. Olmayabilir. Yani kendimizi böyle bir sorunca hazır tutalım. Ama muhtemelen artık AKP, MHP ve her neyse milletvekili çıkarma gücü neyse BBP'nin e, şu anda mecliste yapılacak bir sene içinde herhangi bir zamanda yapılacak bir seçimde mecliste şu olduğu elinde tutma şansı Yok ki bu konuda müsterih olabiliriz. Ee, peki karşısındaki güçlerin anayasayı haydi değiştirdim, cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sisteminden çıktım, parlamenter sistemin başka bir versiyonuna geri döndük diyecek gücü olacak mı? Muhtemelen o da olacak. İkisinin arasında bir yerde bir ağrı olacağız ve bundan sonra Türkiye'de politika yapılacak. Yani bugüne kadar yapılamayan şey eskiden imkanın emirleriyle yönetiliyorduk. Şimdi en azından politika yapma imkanına kavuşmuş olacağız. Bu bile büyük bir başarı. Ama cumhurbaşkanlığı seçimleri öyle değil ya da başkanlık seçimleri. Yani iki tur var. Birinci tura istediğiniz sayıda adayla giriyorsunuz. Sonra en çok oy alan adayların bir tanesi İkinci bir tur, 15 gün sonra ikinci bir tur seçime giriyor. Burada bir mecburen %50'den biraz fazla oy alacağı için ister istemez o e, başkan seçiliyor. Şimdi birinci turda e, kamuoyu araştırmaları bize diyor ki Tayyip Erdoğan' karşısına çıkacak olan aday her kim olursa olsun aslında tek aday olarak çıkarsa Büyük ihtimalle kazanır. Hatta bunların arasında bir derece değerlendirme yapmak bile mümkün. Sanıyorum en fazla, benim en son baktığım araştırma da Erdoğan karşısında en büyük farkı Mansur Cevaş atıyordu. Ondan hemen biraz sonra Ekrem İmamoğlu geliyor. Epey bir arayla Meral Akşener, hemen onun arkasından da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunların hepsi Tayyip Erdoğan'dan fazla oluyor. Kamuoyu araştırmalarını. Buraya kadar iyi. soru şurada. Bu hep ikinci tur düşünülerek sorulmuş sorular üzerinden. Birinci turda ne oluyor? Şimdi hiç kimse birinci turda Üç ya da daha fazla adaylı ihtimalleri önüne sermemiş denekleri araştırmaya katlandı. Ee, birkaç öyle çalışma var fakat biraz fazla karmaşık çünkü kimlerin adayı olacağını bilmediğimiz için ve hiç kimsenin şu araştırmayı yapmaya çok gönüllü olmadığı için yani Altılı Masa'nın adayı kimse Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş mesela. Bunu yapıp birinci dur nasıl oluşur araştırmasını ben ciddi bir şekilde görmedim. Ee, muhtemelen bu da yapılacaktır. O da Millet İttifakı'nın adayının kim olduğu belli olunca Ne zaman belli olacak? çıkmazayın son çarşambasında ve haklı olarak çünkü Millet İttifakı şu anda adaylarını belli edip zaten üzerinde anlaşılacağı, zor anlaşılacağı belli olan adayı şimdiden ortaya atıp şimdi bir sene bile olabilir seçime. Onun karşı taraf tarafından her türlü medya imkanı kullanılarak, her türlü yalan, hile, ya başvurularak hıpratılmasını tabii ki istemiyordur. İstemiyor olacaktır. Haklı da olacaktır. O yüzden e, Tayyip Erdoğan'ım, bak ben açıkladım adaylığımı, sen de açıkla bakalım demesinin çok bir kıymeti ardiyesi yok. Çünkü ayrıca şu anda adaylığını herhangi bir yerde bir konuşma sırasında açıklamış. Yarın ya sağlık nedenleriyle vazgeçtim demeyeceğinden emin olamayız. Olabilir böyle bir şey mümkün Dolayısıyla yani büyük ihtimal diye söylemiyorum muhtemelen aday olacaktır ama e, gene de mesela işlerin çok kötüye gittiğini anlarsa kaybeden kendisi olmasın diye sadece çünkü kaybota hamle yok, e, yani başka birine suçu yıkmak için kendisi aradan sağlık nedeniyle ki haklı çünkü bir sürü sağlık sorunu olduğunu da biliyoruz e, sağlık nedeniyle ben vazgeçtim deyip yerine başka birini gösterip ondan sonra da yeni ilginin suçunu işte bak gördün mü ben olsam böyle olmazdı diyebilir yani beklenmeyecek bir şey değil o yüzden Erdoğan adaylığını açıkladı hadi sen de açıktı çok da makul bir şey değil çünkü o resmi bir şey değil o açıklama ne diye neyse bunun karşısında Millet İttifakı'nın da bilmiyoruz ihtimalleri biliyoruz e, bu ihtimallerin üçü de CHP içinden biri Ankara Belediye Başkanı, biri İstanbul Belediye Başkanı, biri de CHP'nin Genel Başkanı. Bunun dışında isimler de konuşulmuyor değil tabii ki. E, fakat e, bu isimler üzerinde e, nasıl bir anlaşma alınabileceği konusunda hiçbir ipucu yok elimizde. Yani... E, Özellikle İyi Parti içinden bir milletvekili sanıyorum kalkıp işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Alevi olması filan diye bir şeyler söyleyecek oldu. Hemen özürler dilendi, laflar geri alındı. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ortaya atılırsa İyi Parti buna çok da itiraz edecek filan değil. Yoksa bu kadar hızlı geri çekilmezdi o arkadaşın söylediği söz. Ama mesela CHP içinden birilerini, CHP dışından birileri işaret edip duruyor. Mesela Erdoğan muhtemelen bakıyor e, anket sonuçlarına. Kendisine en yakın yani en düşük oyu alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyor. Tabii ki onunla kavga etmek istiyor. Dolayısıyla sürekli onu itikliyor. Hadi söyle, açıkla adaylığını diyor. E, Ümit Özdağ, çok mu şaşırdık? Mansur Yavaş'ı istiyor şiddetle. Bunu da belli etti hemen. Geçenlerde bir Twitter asladım. Şöyle bir heyecanın içindeydi. O Twitter atan arkadaş. İşte benim ideal kabine. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı. Meral Akşener Başbakan. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı. O şeyi de CHP'den şu anda inşallah atılmakta olan Tanju Özkandı sanıyorum. Yani belediye başkanı. E, onu da Milli Savunma Bakanı yapmış. Kabinesinde. Muhteşem bir kabine yani. E, daha ne diyebiliriz ki? Evet. Yani başbakanın kim olduğunun bile belli olan. Başbakan diye birinin olmadığı. E, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı. Hulusi Akar'ın. Milli Savunma Bakanı olduğu bir kabineden, evet bir parmak daha iyi. Ama yani işte bir parmağında kalın düşürür. İkilemesine değil, camlara sadece parmak daha iyi. E, dolayısıyla bu tabi ben de aynı heyecanı yaratmadı. Beni izleyenlerde de izleyenlerde de yaratmadığını umarım. E, şimdi bu adı en çok zikredilen üç adaydan. Hangisi olmalı bir tartışıyor insanlar. Meral Akşener ben aday değilim başkanlığa ama İş işleri Bakanlığına yani işleyen bir parlamentolu işleyen bir bakanlar kurulu olduğu anda da başbakanlığa adayım dedi. Bu da gayet saygıdeğer bir davranış. Yani tavrını şimdiden belli etti orada. Sorun şu. HDP ve Demokrasi bloku. Millet ittifakının adayını daha birinci turdan desteklemeli mi? Yoksa birinci turda kendi adayını görseli muhtemelen bir olacaktır. İlk turda bir başkan seçilmemesini sağlayarak, çünkü seçilemez. İkinci tura, çünkü o zaman üçüncü bir aday olabileceği için, üçüncü turda Millet İttifakı'nı desteklemeyin. Şimdi burada hemen e, her seçimde ortaya atılan komplo teorisyenlerimiz e, tabii ki bunu yaparlarsa şu demektir, ikinci tura kadar pazarlık yapacaklar. Belki de bunu destekleyecekler. Yok ya böyle bir niyet olmadığı ortada. Yani ve bunu iddia edenler her defasında çok kötü madarı oldular. Fakat madarı olmaya doymuyorlar. İşte yeniden peklif an e, güreşe doymaz. E, yani olmayacak öyle bir şey, onu unutun. Ama şu olabilir. Altılı Masanın gösterici adaya göre HDP ve demokrasi blokunun ikinci turdaki tavrı, mesela ikinci turu boykot etmek olabilir. Böyle bir ihtimal yok değil. O zaman da gerçekten ikinci turun sonucu biraz şansa kalır. Ee, ona rağmen Millet İttifakı'nın adayının kazanma ihtimali daha yüksek. Çünkü HDP boykot ediyorum dese, kendisine oy veren, yüzde muhtemelen yüzde %13 ile %15 bir seçmen kitlesine sözünü yüzde yüz dinletemez. Bir kısım gidip, yani artık yeter buramıza geldi. Yani bir kısım gene gidip milletin farkını olabilecektir. Daha muhafazeker, lindar bir kısım. Belki de bu boykottan istifade edip, kalkıp gidip Erdoğan olabilecek. Ee, ama bu birinci grup ikincisinden daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Yani araştırma filan yaptı. Daha büyük olur Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayının kazanması HDP'nin boykot etmesi durumunda bile ikinci duru daha yüksek. Ama işler riske giriyor. Bunu gören bir suç insanda ya siz gene Erdoğan kalsın başımızda 5 sene daha kalsın mı istiyorsunuz diye benim gibi ee, yani iş ikinci tura kalırsa öyle bir facia olmaz diyenleri bayağı bir lanetliyor. Ee, hemen Erdoğan'ın beş tane daha başımda kalması istemem şahsen. Ee, yani yeter her şeyin bir sınır var. Yorulmuştur. Dinlensin. Ayrıca ben de yoruldum. Ee, ben de bir dinleyim. Ee, dolayısıyla öyle bir hevesim yok. Ee, benim ikinci tura kalma yönünde düşünüyor olmamın çok basit bir nedeni var. Şu ya da bu neden. haklı, kendi içinde haklı, bence haklı tabii ki değil de, kendi içinde haklı ya da haksız bir takım nedenlerle HDP'yi ve yanındaki demokrasi blokunu görmezden gelen politik bir özne olarak kabul etmeye, hatta yer yer bir parti olarak varlığının meşruluğunu sorguluyor. bir ittifaka, gözünüz kapalı, adayları kim olursa olsun, hadi biz de topluca oy veriyoruz der misiniz? Bakın siz beni insandan saymadınız, ben de sizi insandan saymayacağım gibi bir İntikam hissinden bahsetmiyorum. Eğer bütün bunlara rağmen siz gene de kalkıp o uyu verirseniz kendi yok sayılma tavrınıza onay mühkü basmış olursunuz. Bundan sonrasında ne olacağını kimse bilemez. Dolayısıyla HDP açısından birinci tura kendi adayıyla girmek bir ben ilanıdır. Eğer adayları ilan edileme kadar altılı Masa, CHP iyi Parti, HDP yokmuş numarası yapmaya devam ederler. Gerçekten o zaman HDP'nin ben varım, buradayım, sen de buna muhtaçsın mesajını vermesi gerek. Çünkü başka türlü madetek Türkiye'de çok uzun süredir kaybettiğimiz sosyalist özgürlükçü kadın haklarından LGBTQ haklarından yana yurt halkının İnsan, hakları, i̇nsan hakkı olarak dayatan, kendi dilinde iyi kim görme hakkını öne süren bir muhalefetin yeri ve meşruiyeti kalmayacak. Yani muhalefet çok uzun bir süre. Bakın işte o iktidardaki kötü kişileri attık oradan, yerine biz geldik. Hadi her şey yolunda, Artık sizin bundan sonra yapacağınız tek şey bize destek olmaktır. Bitti değişim, siz şimdi ininize geri Gerisini bize bırak. Tavır ile karşılaşmayacağımızı bana kimse söyleyemez. Bunun karşısında bana biraz olsun meşhur gelen tek bir tartışma var. O da işte dünkü tartışmanın e, aslında ruhunu içeriyor. Ya bunu kim istemez? Ama iki seçim arasındaki 15 günü bu ülkede sorunsuz geçirmemizi sağlayacak bir idari yapılanma yok. Doğru. Yani seçimlerin gerçek sonucu. İkinci tura 15 gün sonrasını kalırsa o aradaki 15 günde neler olacağını kontrol edemeyiz. Yani elimizde bir güç var. Seçimlerin birinci turda ya da ikinci turda biteceğini kontrol edebiliyoruz. Ama o iki tur arasında eğer ikinci tura kalırsa o iki tur arasında neler olacağını kontrol edemiyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey olur ise şu anki iktidar elindeki basından paramiliter güçlere kadar, İçişleri Bakanlığı'nın imkanlarından, askeri imkanlara kadar, bütün imkanları kullanarak bu geçişi yani 15 günlük geçişi alt üst etmek için ellerinden geleni yapacaklarından en ufak bir kuşkumuz olmamalı benim de. Biz buna direnebilir miyiz? Şöyle korkular gördüm. Yine bu yazışmalar sırasında başkalarından. Çünkü başkaları da karıştı. Ee, ya ilk turda bu işaretli olmazsa ilk turda büyük bir heyecanda sandıkları gitmiş, sandıkların başında durmuş, sandık şahide olmuş, ee, oyların çalınmamasını sağlamak, sağlamak için elinden geleni yapmış olan, Altınlı Masa'nın CHP dışındaki partileri aynı heyecanı ikinci turda da gösterir. Bunu söyleyen arkadaş bayağı bir, yani bu başka bir tanımadığım <gülüyor> Haksız demek istiyor insan ama değil. Maalesef haklı olduğu bir yan var. Çünkü CHP dışında beş ortak var masada. Hiçbiri biraz Saadet Partisi eski bir parti olduğu için ama o da ideolojik olarak çok güvendir bir yerde değil. Diğerleri de yepyeni partiler işte. Yani onlara yasal olarak güvenebilir mi bilmiyoruz Allah. Dolayısıyla bu kuşkuların yeri var. Ama Görmezden gelemeyeceğimiz bir de tak yakın tarih. Çok da hafızımızın uzun uzun mesafeye bakması gerekmiyor. Tıpış tıpış gidip boy vereceksiniz. Çocuk yerine konuluyor. Tatava etme, basket. İnsan yerine konuluyor. Ve bütün bunların karşılığında gümbür günbür yenilen. Bir takım kahramanlar yaratıldı. Ekmelettin Bey. Şimdi MHP'de. Eski Şişli Belediye Başkanımız. Hani gelseler bana sorsalar aman ha diyeceğim kişi. Mustafa Sarıgül. Bakın minik particiyle ortalarda Bağr'a çağırma masalayı yumruklayarak dolaşıyor. İnce, o da gitti kendine küçük particiğini kurdu. O da yaratılmış kahramanlardan biriydi. Ona da tıpış tıpış gitti, oy verdi bir sürü insan. Bakın bu tıpış tıpış yani biz kimi göstersek olur. Erdoğan olmasında ne olursa olsun. O yüzden... Biz kimi öne itikliyorsak siz ona mecbursunuz tavrını. Bize yarattığı sorunlar bunlar. Üç tane sorun var. Bu üçü de yakın tarih. Çok da uzaklara gitmeyelim. İkinci tura kalmamalı aslında bu seçimler. Çünkü dediğim gibi ya da o arkadaşımın dediği gibi bu aradaki 15 günlük dönemin nasıl yöneteceği konusunda derin şüpheler var. Benim de. Ama ikinci tura kalmamasını sağlayacak olan HDP ve yanındakiler değildir. Bizi bir daha muademince Mustafa Sarı, Ekmelettin İhsanoğlu tuzaklarını düşürmemesi gereken böyle birini ortaya atıp ya da bunların bir klonunu ortaya atıp hadi bakalım tıpış tıpış yavrularım diye bize çocuk muamelesi yapmaması gereken bir ana muhalefet partisi var. Yani top onlarda. Onlar o topu doğru kullanamazlar. Sonradan hiç çemkirmesin kimse. Ama işte HDP de şunu yaptı. Yapar. Evet seçim ikinci tura kalmamalı. Ama bunun sorumluluğu. İstedikleri kadar inkar etsinler, Altılı masada ve şu anda altılı masada en ağır söz sahibi olan, özgül ağırlığı olan CHP'de. Onlar doğru davransınlar, biz seçmen sorumluluğu nedir biliriz. Haftaya görüşmek üzere.